0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 17 ноября 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии. Прошлое, настоящее, будущее, ответы на ваши вопросы. Ну, а там дальше как пойдет. В прошлом выпуске я говорил о о реальной истории происхождения европейских народов. И вообще, так сказать, реальная история, она наиболее важна в понимании и прошлого, и настоящего, и будущего. Я думаю, что к этому мы будем возвращаться. Но сейчас, мне мне кажется, что нужно несколько дать комментариев по поводу текущих мировых событий и дальше, в общем-то, Попробовать представить, что будет происходить дальше. Ну, главное такое текущее событие, которое обсуждалось э, в мировой прессе и в российской прессе, ну, и и в западной, американской, я не знаю там про китайскую, потому что и в китайской. Это визит э, руководителя Китая в в Сан-Франциско на саммит АТЭС. АТЭС – это азиатская Азиатская это конференция Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, АТЭС, экономического сотрудничества. Вот, сказать, аббревиатура АТС это означает вот, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. И там он встречался с президентом США Байденом. И вот значит, все обсуждают, все пытаются угадать, что там было, что там не было. Значит, кто там повернулся, кто что сказал, там, там, там в первую очередь в России, значит, комментаторы обращают внимание, говорят, ну вот после, после, буквально через час после этой встречи Байден там выступал, сказал, что его спросили, а правда значит, вы поддерживаетесь, придерживаетесь взгляда, что этот диктатор? А он говорит, ну, в общем, он там возглавляет такую страну, там, в ну, то да, там, то, типа того, что а, вот в, этих, в, этом, в этом типе стран там всегда диктаторы, что-то в этом духе. Вот. Ну, и из этого делают такие серьезные выводы. На самом деле, я думаю, что нужно было обратить внимание, кто был на этом заседании. Вообще, так сказать, то, что там был Байден, и что он там говорил, я думаю, что никакого значения не имеет. Потому что дедушка, он, в общем, может говорить всякую от себя но, в принципе, на мой взгляд, он просто транслирует то, что ему говорят, или там дают задание высказать его, в общем-то, те, кто там за кулисами. Вот. А что он там говорит еще от себя, там, ну, это, я думаю, что значение не очень большое имеет. Вот. Кстати, <coughs> Си Цзиньпинь тоже там вот присутствовал. Да, это вот такой, в общем-то, великий китайский руководитель. Но на самом деле, я думаю, что в какие-то мелочи он там не влезает. Он значит, Ему нужно было засветиться на этом саммите ОТС, потому что американцы очень просили его приехать, ну, буквально там в общем-то, как, там чуть ли не умоляли. Вот. И он, видимо, должен был не просто приехать сам, он еще кого-то должен был привести. Вот, Главным там лицом со стороны Байдена была, конечно, руководитель Министерства финансов США Джанет Йелен. То есть это такая серьезная дама, она была раньше председателем ФРС Соединенных Штатов Америки вот, или Федеральной Резервной Системы. Как она там правильно там, сказать, там, называется, как она там функционирует, это там не все, не все вещи понятны. Не все, не, не все понятны. Вроде бы частные банки создавали, вроде бы там, значит, как бы она отделена от государства. Насколько отделена, там большой вопрос. Вот эта Джанет Елен, она сидела по левую руку от Байдена И она была там главным человеком. По правую руку от Байдена сидел э, госсекретарь США Блинкин. И он, значит, вперившись в Байдена, смотрел, когда тот что-то читал по -по бумажке. Что он там пытался высмотреть? Удивительно, конечно, удивительный взгляд его был. Э, У меня возникло подозрение, что он, в общем-то, принимает какие-то, употребляет какие-то серьезные, сильнодействующие вещества, и поэтому он так вот Вел себя не очень понятно для человека, который принимает участие в такой встрече, и госсекретарь США. Кто там был со стороны Китая, кто нужен был американцам, мы не знаем. О чем они договорились, мы тоже не знаем. Все домыслы о том, что э -э -э, якобы они ни о чем не договорились, это пока еще только домыслы. Вот. Ну, просто нужно это, эти вещи понимать. Ну, значит, там сообщили о том, что значит, после встречи было там, значит, заявлено о том, что договорились по наркотикам, там, что Китай там, будет отслеживать наркотики, которые из Китая попадают в США, возобновят военное сотрудничество. Еще пару-тройку каких-то пунктов. Но на самом деле самое главное, конечно, осталось за кадром. О чем просили американцы выполнили ли эту просьбу или удовлетворили эту просьбу китайцы или там согласились ее рассмотреть, это все остается за кадром. Значит, дальше жизнь покажет, что, что будет происходить. Но то, что для американцев важнейшим сегментом этой встречи, важнейшей темой этой встречи было присутствие Джанет Йеллен, и финансовая сторона вопроса, это вот, вот это самое главное. От этого зависит вообще судьба современного мира. Понимаете? когда произойдет перезагрузка финансовой, финансовой системы современного мира. Или когда она, в общем-то, обвалится, эта финансовая система. Или, может быть, она не обвалится. Такое так сказать, не исключено. Не исключено. Хотя я думаю, что это практически малореально, но не исключено. Ну, с точки зрения такого математического подхода. Но с точки зрения вот такого, в общем-то, сказать, предсказаний, с точки зрения какого-то ощущения, я думаю, что крах будет неминуем. Мы увидим по по действиям сторон, мы увидим, что Будет происходить, вот что, что, они, что они, как они решат, начнут как бы действовать. И мы, мы поймем, что будет дальше. Если, так сказать, китайцы согласятся, допустим, не, не, не сбрасывать вот эту финанс, мировую финансовую систему, а я думаю, что они там главные участники выпуске вот этой валюты в БРИКС, тогда развитие пойдет по одному пути. Если согласятся, так сказать, или там настоят на своем, понимаете, как бы, так сказать, вот. И будут участвовать в выпуске этой валюты БРИКС, и эту валюту запустят. Ну, произойдет крах доллара. Посмотрим, что будет. Мне кажется, что, в общем-то, китайцев уже остановить будет сложно. Теперь то, что касается событий на ближнем вообще всех на Ближнем Востоке, событий значит, на территории 404, там взаимоотношения России территории 404, значит, где там за кулисами этой игры стоят американцы, я хочу сказать еще раз э, подчеркнуть, что в принципе эти события э, не имеют с точки зрения там, геостратегической вот как бы передел мира там, или еще чего-то, никакого значения для американцев на сегодняшний день не имеют. То есть, перейдет под контроль России территория 404, не перейдет под контроль России территория 404. В принципе, на сегодняшний день американцам это с точки зрения вот геополитики никакого значения не имеет. Потому что это далекая страна, которая никогда не была под контролем американцев вот – территория 404 – и вся абуза, которая там происходит, именно с тем, чтобы <coughs> укрепить доллар. То же самое на Ближнем Востоке. То же самое на Ближнем Востоке. Значит, сохранится государство Израиля? Не сохранится? А для американцев уже сейчас так сказать, глубоко фиолетовым. Им нужно решать вопрос с тем, чтобы в мире было больше хаоса, больше хаоса. Еще один такой вопрос, который Задан был буквально вчера президентом Турции, Эрдоганом, есть ли у, Соедин... у Израиля ядерное оружие? Ну, я тоже думаю, что на эту тему надо высказаться, дать свой комментарий, потому что, в общем с утра до вечера всякие политологи, комментаторы там, рассказывают о том, что у Израиля есть ядерное оружие. Он скрывает это, ну, в общем-то, но оно есть, и все знают, и даже там какой-то министр сказал, угрожал этим арабам, что, в общем, сказать, а сектор, сектором газа вопрос можно решить одним, одной ядерной бомбой или ядерным ударом. Ну и в таком духе. То есть, как бы, в общем-то, сказать, российские эти сказать, паблики, медиапространство, оно целиком и полностью высказывает уверенности, там, и комментаторы, там, всякие политологи, что, ну, да, у Израиля есть ядерное оружие. Вот. Я думаю, что у Израиля нет ядерного оружия по нескольким простым причинам. Ну, есть вариант, что оно есть. Есть, конечно, вариант. Эту возможность я тоже прокомментирую. Почему почему такая возможность есть? Но с точки зрения э, того, э, как Израиль э, участвовал в разработке ядерного оружия, в общем-то, создавал его, и в первую очередь в создании ядерного оружия самое главное – это обогащение урана. Это очень сложная, тяжелая работа. Такое государство Иран, оно обогащает этот уран свой уже лет 15 или 20. И все еще, так сказать, пока не обогатило. Ну, я думаю, что в реальности они уже там несколько бомб уже имеют, но они занимались этим обогащением лет 15 или 20. При этом у Ирана есть залежи урановой руды, у Ирана есть производственные возможности колоссальные. То есть они там в этих несколько создали заводов по обогащению урана. То есть этот завод это не просто там, понимаете, там, там, там тысячи или пять тысяч квадратных хендров, Это чудовищные территории, там, там 50-100 тысяч квадратных метров, не километров, метров, вот, на которых вот эти центрифуги, которые, в общем-то, участвуют вот в этом процессе обогащения урана, когда делают из... из выделяют из урана, такого природного, выделяют вот тот, который, в общем-то, можно использовать в ядерном оружии. И это нужно делать на больших, в общем, с использованием большого количества этих центрифуг, там, не знаю, там несколько десятков тысяч этих центрифуг, и это, это, эта работа не, не за один раз, там, так сказать, прокрутил на центре фуги и все, и, так сказать, высыпай там обогащенный уран. Нет, это нужно делать раз за разом, понимаете? Это очень сложная работа. Очень сложная работа. Значит, у Израиля таких заводов не было замечено. Для этого у них нет урановой руды. Хотя, ну, руду могли они, конечно, там прикупить. Но, тем не менее, в гитлеровской Германии Освенцем был построен именно для... Вот как раз это было место, где обогащали урановую руду. И вот этот Освенцем потреблял электроэнергию, равную употреблению электроэнергии городом Берлином. Вот, так двухмиллионный Берлин. В 1944 году он, в общем-то, потреблял столько же, сколько вот этот, так сказать, завод по обогащению урана германский. Вот. То же самое и в США... То же самое и в Советском Союзе. Самое дорогое – это электроэнергия. Чудовищное количество электроэнергии. У, у Ирана эль, этой электроэнергии есть. У них запасы нефти, э, нефти там, газа, все это есть. В принципе, они эту электроэнергию могли значит, произвести и осуществить. Вот это, значит, На протяжении там, 15 или 20 лет они могли осуществить обогащение урана. Израиль ничего этого не построил, поэтому у них ничего Никакой атомной бомбы быть не может. Одна атомная бомба была создана Южной Африкой. Очень маленькая. Значит, была она взорвана, взорвана одна атомная бомба Южной Африкой. Мощность этой бомбы то ли 5, то ли 7 килотонн. То есть она примерно в 2-3 раза менее мощная, чем бомба Хиросимы. Вот. И ЮАР этим сказать, долго занималась. Должны быть испытания. Ну, якобы израильтяне участвовали в, этой, в этих испытаниях, в общем-то. Вот. Ну, в целом, в целом значит, признать, что у Израиля есть свое ядерное оружие, я думаю, что в общем-то, сказать, оснований нет. Вот. Другой вопрос, вот я сказал о том, у Израиля там, в теории может быть ядерное оружие. Ну, если его только не передали американцы. Вот оно может быть. То есть, если они передали его... вот Так не может быть. Но если если передали, то в теории может быть. Ну, вероятность того, что американцы передали, равно, там я не знаю, одной миллионной процента. Понимаете? Ну, При всем при том, что якобы американцы спокойно там кому-то что-то передают ядерное оружие, ничего подобного. Никому они ничего спокойно не передают, не передавали и не передадут. Так же, как и Россия не передавала, не передаст, и не, не передает и не передаст. Вот. Ядерное оружие – это стратегическое так сказать, оружие, которое используется так сказать, только и исключительно тем, кто его произвел. Там, там существуют коды запуска или там какие-то там... Мы не знаем, как она устроена, но эта штука, она, в общем-то, так сказать, как-то там защищена от того, чтобы какие-то там дураки не взорвали эту бомбу. Это нужно передать и эту бомбу, и систему, так сказать, кодировки, раскодировки, еще, так сказать, хрен знает что. Поэтому на мой взгляд, у Израиля никакой атомной бомбы нет. Это все пугалки. Пугалки. Ну, надо, значит, признать, что они, в общем, толково все это обставили, молчание такое. вот Ну, для арабов оно вполне сходит. Вот. И арабы поэтому немножко успокоились. Вот. Поэтому, это тоже нужно было прокомментировать, вот, для того, чтобы было бы понятно. К сожалению, все эти комментаторы российские, значит, и западные комментаторы, и, за, и, и арабские комментаторы, там, в и, и не только там эти журналисты, но и всякие там политологи. Вот. На самом деле люди люди очень-очень люди поверхностные и малограмотные. <свят> К величайшему сожалению. И вот эти поверхностные и малограмотные люди обсуждают вообще там встречу Байдена с Си Цзиньпинем. Что вот, кто что сказал. там. Нужно смотреть на лица людей, когда они встречались. Нужно смотреть, кто с ними рядом. То есть вообще на совершенно другие вещи из этого делать какие-то выводы. При том, что при этой встрече сделано все, чтобы никто ничего не понял и не сделал никаких выводов. Ну, единственное, вот эта Жанет Елен нельзя было спрятать. Она должна была быть на этой встрече, она должна была сидеть напротив рядом с Кайзбайденом, напротив э, Си Все. А дальше мы посмотрим по их делам. Все попытки угадать, они я думаю, что э, бессмысленны практически бессмысленно на мой взгляд китайцы поехал поехал туда в надежде на что-то что-то ему пообещали но вряд ли так сказать, американцы его удовлетворили в общем-то его там желание но тем не менее они скрыли категорически скрыли обе обе страны вообще так сказать, результат своей встречи так, вот Юрий Москва пишет. «Помимо обогащенного урана для подрыва бомбы нужно уметь сделать синхронный подрыв сотен взрывателей. Иначе ядерного взрыва не получится. И будет, а будет обычный, который раскидает уран по сторонам. Технологии изготовления взрывателей и правильного подрыва очень непростые. Требуют просчетов и, самое главное, множество испытаний». Конец цитата. Ну, совершенно верно, уважаемый Юрий. Именно так, совершенно верно. Поэтому та же самая Северная Корея многократно испытывала Поэтому, так сказать, и Пакистан испытывал, и Индия испытывала, ну, и, и Советский Союз, и сказать, Соединенные Штаты Америки, они, в общем-то, испытывали. Вот. У Израиля не то, что там нет, не было испытаний, нет э, полигона даже, где они могли испытать. Понимаете? Нет площадей, где они могли испытать. Ну, там где-то могли, там в глубинах пустыни, в теории. Но ничего этого не было. Я говорю, было одно испытание атомного оружия у Южной Африки. Потом якобы у Южной Африки все-таки было еще там то ли одна, то ли две атомные бомбы были. Вот, значит, и эти атомные бомбы, они там благополучно разобрали и все, так сказать, с концами. Насколько эти бомбы были качественные, мощные, это еще большой-большой вопрос. Вот, потому что, так сказать, их взрыв, который они... Ну, во время которого они испытывали свое ядерное оружие, там, в 70-каком-то году, там, вот, этот взрыв был маломощный. Так что, вот, э, вся эта политика, это, э, знаете, на мой взгляд, это пропаганда, чаще вместо там реальных каких-то вещей, реальных раскладов, все эти эти журналисты, они покупаются на дешевые психологические трюки, и дешевый развод. Вот. И дальше, значит, публики рассказывают про, там, про ситуацию, за положение там с, э, вещей вот, с, с, с той или иной страной, так или иначе, в общем-то, пытаются, пытаются разобраться, так сказать, используя дешевые вот эти, вот, так сказать, психологические информации, больше как психологические трюки. Ну, так же, как, вот, допустим, Запад. он транслирует информацию западная пресса о том, что, в общем-то, замечательная территория 404. Ее войска побеждали Россию. Сейчас они разгромят, дойдут до возьмут Крым, возьмут Москву, ну и чуть ли не дойдут до Урала. И никто не задается вопросом, а, сказать, есть ли такое, там, да, и великое, великое государство, <связано>, которое, которым является, сказать, территория 404, оно, в общем, победит, разгромит, поставит на колени Россию. Вот. И полтора, полтора или почти два года они об этом рассказывали, и сейчас они рассказывают с утра до вечера. Хотя, в общем, никто не задается вопросом, знаете, я вот так слушаю, там, выступаю там всякие деятели и рассказывают про э, украинцев. Что, вот мы украинцы и так далее и тому и Развивают эту тему. Мы украинцы. Так Хотя никто не задается вопросом, а что за нация такая? Украинцы. В переводе на русский язык это эти самые пограничники. Жители окраины. В переводе на польский язык это жители на окраины. Окраин. В переводе на замечательный певучий вот этот вот, язык на Мову. Это тоже жители окраины. <смех> Поэтому нас и такой не может быть жителя окраины. Понимаете, И понятно, что перспектив у, у них нет никаких. Ну, нет никаких, потому что, ну, не сойдутся. Ну, значит, временно они могут там, в общем, с помощью какой-то, так сказать, там, э, спецслужб, с помощью, там, в общем-то, поддержки там западных спецслужб, западных денег, они могут там, в общем-то, сказать, э, развернуть эту военную кампанию, значит, против России. Но на самом деле все это не имеет никаких реальных перспектив. Вот просто вот, вот исторических перспектив никаких, абсолютно. Понимаете? Люди, которые там живут, они сформатированы, сформированы сказать, совершенно другой историей. Совершенно другой историей. Немцы, почему они там вот, так сказать, такие, почему они там вот выпустили, какую-то продукцию, такие тщательные, точные, потому что Германия это была куча небольших государств, которые конкурировали между собой. Это были сказать, ремесленные города, где это, значит, там, э, традиции этого ремесленничества были заложены еще там, в раннем Средневековье. еще так сказать, Частично перешли с Римской империи. Там, кто-то перебрался ну, туда, в Германию. И вот они вот эти цеха создавали. Это, это, эта культура она имеет сказать, другую традицию. Вот. А территория 404 это территория, которая была всегда, в общем-то, либо территорией казачества, либо территорией ущельского хозяйства. Так сказать. И из этого, из этого, сказать, к сожалению, никуда не выбраться. Не выбраться. И это все в мозгах у людей. Понимаете? В мозгах. Вот. Поэтому вот ту же самую вот, э, Новороссию, когда так сказать, э, э, заселяли. Ее заселили вот, значит, из России там, мастеровые люди, вот так сказать, как бы экономику реальную экономику современную создавали люди привезенные из России, понимаете, которые там могли там, что-то делать, там, ремесленники, рукастые люди, в общем, которые э, не занимались там, сельским хозяйством, там уже там, много поколений. Понятно, что и на территории 404 эти люди через 2-3-4 поколения если, сказать, их там целенаправленно сказать, заправ... направлять в направлении там, я не знаю, там, что-то там ковать точить металл. Ну, возможно, из них там будет многом получится мастеровых людей. Но это нужно 2-3 поколения, в общем-то, а мир уже уйдет, уже там будет роботизация, все другое, другое другая эпоха будет. Понимаете? Вот. В этом отношении в Европе все поделено исторически. Исторически. Венгрия исторически занималась э, высоко производительным сельским хозяйством, и немножечко, так сказать, там в Венгрии была экономика, и, в общем-то, сказать, военное дело в Венгрии было очень занято. Исторически, там, со времен прихода, обретения венграми новой родины, еще до этого там все это было. Панония, значит, там, там, Румыния, там, всегда занималась скотоводством, скотоводством, сельским хозяйством испокон веку. И в Румынии никогда там не будет тяжелой промышленности, в общем потому что земля родила хороший урожай, и поэтому, в общем румыны всегда будут заниматься сельским хозяйством. Вот. Ну, может быть, они там хорошие вещи из кожи могут делать, там, какую-то мебель они хорошую, так сказать, действительно, там у них там из дерева что-то получается. Это все уходит корнями в глубокую историю. На Руси, в России то же самое. Значит, почему там рукастые люди в России, в общем, много появилось? Ну, потому что были зажаты на севере. Земля давала урожай там сам два, сам три. То есть, грубо говоря, там ты засеял какое-то количество там, там пуд пшеницы. Ну, и из этого пуда получил три пуда пшеницы. Один пуд, значит, на следующий, урожай. Ну, один пуд можно как бы, так сказать, два пуда можно съесть. Вот, все сказать. Если там не очень хороший урожай, то остался, так сказать, один пуд. Вот, все сказать. Ну, там, семья голодает. В, это, в этой ситуации выходом было использование там развитых технологий. Жизнь заставила, ландшафт заставил. Плюс освоение всяких Уралов, всяких вот этих территорий, Ковка оружия, потому что для того, чтобы отбиваться от э, супостатов, от противников, нужно было уметь делать оружие. Поэтому это испокон веков, с незапамятных времен, с незапамятных времен, это, сказать, это было. Вот поэтому, в общем-то, в России все это умеют делать. Ну, не так, возможно, тщательно, как немцы. Ну, в принципе, так сказать очень эффективно. Понимаете? Так Может, оно не такая вылезанная машина, там, этот УАЗик, вот, который там ездит, эта буханка, как у немцев, вот, там, какой-нибудь Мерседес, там этот кубик. Вот. Но, тем не менее, эта машина в, военной, в, в войне она незаменима. И вот эти вот... Значит, там, на СВО значит, бойцы, они больше всего уважают вот эту замечательную буханку. Вот. Ставят на нее тойотовский мотор, еще что-то. Вот. То есть это, это как бы испокон веку так. Да, внешне неказистая это буханка, но да, она, там, она выдерживает там, какие-то подрывы там, этих так сказать, там, снарядов каких-то. На днях я смотрел там репортаж. Это, в, в эту буханку взлетел, влетел снаряд какой-то. Ну, наверное, я думаю, что с, либо 88 миллиметров, там, мина какая-то, либо там, с, там, 100, там, 120 122-миллиметровый снаряд. Он пробил насквозь, там, в крышу влетел и там в, в другом конце вылетел. Все. Буханка е- едет дальше. Никаких, никаких, никаких проблем. Поэтому Втереться туда, в Европу, нет возможности. Нет возможности. Далее даже таким замечательным странам, как прибалтийские республики, в общем-то, так сказать, им втереться туда тоже некуда. Некуда. Все занято. Более того, все, все сокращается там. В Европе все сокращается. Так, давайте я сейчас еще... Сейчас еще вопросы. Так. Анна, уважаемый Владислав, по вашей версии Европа в упадке из-за упадка христианства там. Но у нас тоже христианство как ни крути, другой религии нет пока. В таком случае нас ждет такой же упадок, на чем основаны ваши предположения о русском процветании. Конец цитаты. А, уважаемая Анна, он же Марго, он же Михаил, что, так сказать, под тремя именами человек там написал, там все. Вот. А, я хочу сказать: я, во-первых, не сказал, что так сказать, упадок в Европе из-за упадка христианства. Нет. Нет, просто христианство, оно, в общем-то, привело Ев- Европу а, к такому состоянию. То есть, эта религия, она исчерпала себя, потому что она не является, так сказать, по большому счету, мостом миров вот, христианства, на мой взгляд. Опять же, кто там верит в Иисуса Христа, там на среде, дай Бог ему здоровье, все, пусть он продолжает верить, это его, это его дело, его право. На мой взгляд, это искусственная искусственная замена, заменитель реального моста моста миров, который был создан в Древнем Риме, и поэтому пока, в общем-то, сказать, людей можно, людям можно было рассказывать вот эти сказочки, сказать, заменить одно другим и сказать, что ты должен, чтобы это сказать, мост миров установить, обязательно должен ходить в церковь, церковь и э, обязательно причащаться у этого, сказать, у, э, священника, вот, значит, там, в Польше это Ксюонс. В, этот, в Риме там священник, в Италии священники какие-то. Вот, обязательно исповедоваться, то есть рассказывать как на духу о всех своих грехах вот, значит, и так далее и тому подобное. Вот. Все замечательно, а исповедь это вообще круто. С одной стороны, человеку действительно нужно с кем-то поделиться. Но ему говорят, так, 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 так. ты вот сюда иди, здесь все расскажи. И поэтому, естественно, там все эти заговоры раскрывались достаточно эффективно в Европе. Это была очень серьезная, мощная система контроля за населением. На каком-то этапе все это работало. Они охватили всю Европу, более того, в общем-то и Америку, северную и южную. Но на сегодняшний день э, вот эта философия, теология христианская, она, в общем, не выдерживает э, реальной критики. Поэтому мы понимаем, что все это в общем-то, э, для людей уже не является сказать, как бы какой-то истиной, э, из-за которой они готовы, готовы в общем-то, жить, жить так, как нужно человеку верующему жить. То есть основная часть европейцев, к сожалению, может быть не основная, но какая-то часть, она, они не верят в Бога, понимаете? Не верят в Бога. Вопрос не в кризисе христианства, а в том, что не верят в Бога, понимаете? Вот эта проблема. Вот те же самые лжецы, там, вот, западная пропаганда, вот лжецы, там, в общем-то. Там есть, конечно, не только там лжецы, но и рептилоиды, я рассказывал о них. У них там, так сказать, своя мотивация. Но эти лжецы, они просто не верят в Бога. И поэтому лгут. Поэтому они организовывают вот эти конфликты. И, к сожалению, не только там на Западе. В Израиле тоже не все верят в Бога. Хотя, хочу сказать, что среди евреев количество людей верующих достаточно большое. Поэтому, в общем-то, среди иудеев есть какое-то количество людей, которые которые верят в карму и которые выступили против этой спецоперации. Другой вопрос. Почему они не выступили, когда Израиль поддержал войну с Россией? С русским народом? Это не не война с Россией, это война с русским народом. Вот это, это большой вопрос. Поэтому это разные вещи, уважаемая Анна о том, что упадок христианства привел там, к упадку Европы. Нет, это как бы закономерный, закономерный результат развития этого христианства. Просто перестали верить в эту философию, в эту теологию. Через эту теологию перестали верить в Бога. Вопрос не в христианстве. Вот. А вы говорите, а, ну у нас тоже христианство как ни крути. Вот у нас немножко по-другому. Я так полагаю, что в России людей, стихийно верующих в какие-то языческие сказать, символы, в какие-то языческие сказать, вещи, значительно больше, чем в Европе, и на душу населения, и в численном отношении. На том же самом, вот, на том же самом СВО, на театре боевых действий. Я думаю, что каждый там, четвертый, там, может, третий это человек, у которого есть руны, который верит в это, верит в Бога, верит в высшие силы, верит, у него есть какая-то связь с этими силами. Понимаете? А в Европе этого нет. Вот это вот самое главное. И поэтому понят- это, понятно, что их там направляли в этом направлении, в общем, строили. Вот поэтому они двигаются, так сказать, туда, куда они двигаются. Значит, они э, упустили момент, когда они могли, там, европейцы, когда они могли э, э, ну, испра... двигаться, исправить, исправить то, что там у них заложено было еще, там, сказать, в времена, там, я не знаю, там, Римской империи, там, в общем-то, вот. есть, в 20 веке это сделать можно было. Ну, им не позволили. вот, вот такие вот... Значит, Юрий СПБ. Владислав Александрович, может, русские верят как в православие, так и в свои корни? Может быть, такое. Они и не противоречат друг другу. Ну, уважаемый Юрий, возможно так. Но, тем не менее, православие, вот сейчас я так ощущаю, вижу, что русский народ, он, в общем-то, так сказать, не очень в это православие верит. У него есть, по отношению к нему, очень... Ну, не то, что серьезное, а уже фат, фатальный, уже, в общем-то, так сказать, отказ от него. Он, он есть, и, типа, и от этого не уйти. Дело в том, что у, в России был 90-е годы, у христианства был шанс вернуться в Россию. Был шанс. То есть в 1917 году его, в общем-то, так сказать, там, задвинули, русский народ отказался от него, ну, был какой-то шанс. Потому что ну, нужно было людям. Как, какая-то какой-то стержень, какой-то, понимаете, какой-то ниточка, которая связывающая его с небом. С небом человека. Вот. Ну, вот эти вот, слушайте, православные, мне кажется, этот шанс они, в общем-то, использовали, значит, э, э, исходя из каких-то своих личных интересов. Там, они начали выстраивать там, свои какие-то сказать, там, структуры, в общем, обслуживать власть имущих, причем это в этой власти, сказать, все поменялось уже несколько раз с 90-х годов. И поэтому среди русских такой 2% верующих. 2%. Вот. Реально. Они могут называть себя там, да, мы православные, но они неверующие в православие. <�gendamaan> Ник Боб, у Израиля нет атомного оружия, но если надо, они его взорвут, конец цитаты. Уважаемый Ник Боб, я думаю, что они его не взорвут, и никто ему, им это оружие не даст. Это нужно четко понимать. Это оружие это оружие серьезной экономики, очень затратное. Невозможно это оружие сделать просто там, понимаете, где-то там в гараже, вот. Это оружие требует очень больших усилий в создании, в общем-то, в обогащении урана и создании, сказать, вот этого устройства. Очень серьезно, Огромные мощности должны быть задействованы. Понимаете? Огромные. Израиль, у него никогда этих мощностей у него не было, и не мог он никак это задействовать. Никак. Атомное оружие могла получить Франция. Она получила его, если не ошибаюсь, в году в 62-м, если не ошибаюсь, или в 64-м. Великобритания могла получить. Китай мог получить. Который тоже на оружие затратил кучу ресурсов. Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. Северная Корея, которая, в общем-то, народ там... Этот народ 20 или 30 лет, он, в общем-то, досы-то не ел и сейчас... ДОС это не есть. Ну, у них есть ядерное оружие. Ну, там Индия, там Пакистан. Но это очень большие страны с очень большим количеством сказать, людей, э которые могли себе позволить создать вот такую, в общем-то, производственную мощность и направить на создание ядерного оружия. Э -э -э Так. Э -э Так. Значит, ну, вот еще тут Владимир 82. Неужели хваленные разведки мира не могут подтвердить или опровергнуть наличие ядерного оружия у Израиля? Зачем муть от воду в информационном пространстве? Конец цитаты. Ну, э, заявление о том, что у Израиля есть ядерное оружие, оно позволяет определенным образом сдерживать э, арабов. Понимаете? И, и разведки, в том числе и советская, в том числе и российская разведка, зачем им, в общем-то, подыгрывать Израиль подыгрывать, или там Арабам подыгрывать, так сказать, вот. Ну, Запад подыгрывает Израилю, молчит вот, значит, не разоблачает. Россия тоже, в общем, в этом не хочет участвовать или не участвует. Зачем? Там может развернуться такая такое, что мама не горюй. Но сейчас вопрос стал, так сказать, ребром, и как это будет развиваться, мы не знаем. И тот же самый Эрдоган, он стал ставить вопрос ребру. Вот. Значит, события, они там будут продолжаться. Америка рухнет, там их экономика рухнет, там доллар рухнет. А на Ближнем Востоке они будут в сказать, заниматься решением, чья это территория и сколько там должно быть государств. Вот. Ну, я думаю, что Эрдоган догадывается, что оружия у Израиля ядерного нет. Я понял это из его выступления. Хотя наша пресса, она все извратила, да, да наоборот. Да наоборот. так. Да. Ну вот тут еще, так сказать. Михаил А. Здравствуйте, Владислав. До современного времени управление людьми осуществлялось с помощью денег и постоянной инфляции или иллюзии свободы. А теперь посредством чего? Возможно, насилием и страхом, как в феодализме. Конец цитата. Нет, я думаю, что все равно так сказать, управление будет осуществляться с помощью здоровой мотивации. Понимаете, так сказать, просто раньше эта мотивация подменялась нездоровой мотивацией. Нездоровой, так сказать, какими-то фантомами. И человек двигался на, за этими фантом, с фантомами. Потом, когда он проходил какой-то путь, выяснялось, что это, в общем все чушь собачья, все это фантом и так далее и тому подобное. Юрий, Юрий Москва. Госмашина, похоже, раскочегаривается на наведение порядка с мигрантами. Конец цитаты. Уважаемый Юрий, я так полагаю, что вопрос не в госмашине, и не госмашина, но госмашина его запускала, был заказ со стороны, в общем-то, замечательных партнеров американских. И задача оттуда транслировалась, что Россия должна быть э, таким плавильным котлом, так же, как в Америке. То есть создать э, государство э, с отсутствием этнического такого стержня. Потому что Америка – это государство, в котором нет этнического стержня. На самом деле это самая большая проблема, которая существует. И они прекрасно понимают, что это за проблема и и к чему это может привести. Вот сейчас, когда доллар рухнет, мы все это все увидим своими глазами. Но они понимали и то, что наличие таких государств, ну создает для них там вероятную угрозу в будущем. Понимаете? И поэтому, естественно, они транслировали для России, что вы должны заселять Россию там, ну, в общем-то, так сказать, выходцами там, с, с, со Средней Азии, там, за Кавказе, еще откуда-то. Ну, понятно, что там с Индией там, кого-то завести из Африки очень тяжело. Хотя я думаю, что из Африки тоже пытались. И отсюда была трансляция вот со стороны вот настроенных демократических настроек, в кавычках я беру, демократически настроенных этих персон, которые там якобы там, представляли демократов в России, вот, о том, что да, Россия для всех и так далее и тому подобное. Если вы помните, так сказать, и, э, руководство России в 2000-е годы прямо выступало, что да, так сказать, Россия там для, это, если для русских это, в общем, никак такого нельзя, тут Россия это, ни, ни в коем случае это фашизм и так далее и тому подобное. То есть, э, был такой заказ. Вот. А сейчас... Э, Партнерами существуют расхождения во мнениях о будущем. Вот. И поэтому от этого заказа потихонечку, в общем-то, избавляются. Хотя, в общем-то, этот заказ выполняла не просто, так сказать, госмашина. Там людей смазывали, их там приглашали в США, их, так сказать, там... Они слушали какие-то лекции, их там, сказать, финансировали. Все это было не просто так. Все это было не просто так. Объявляли там хорошими, там, великими там, министрами. Там, министр иностран... финансов там был такой замечательный, так сказать, Кудрин, который там и устроил эту кубышку, которую так сказать, эти э, партнеры так сказать, американцы, американо-европейские отняли. Вот. Сейчас все встает на... с головы на ноги. Ну и поэтому справа... власть в России, она в общем-то знала что население, в общем, не приветствует, так перемещение суда мигрантов. Но теперь оно поняла, что речь идет вообще о сохранении, сказать, власти его вот, власти, системы. Значит, если победит Запад, то в этом случае эти люди тоже, в общем-то, будут, вот, эти представляющие власть, встроенные в эту иерархию власти, они, в общем, очень много потеряют. Вот. Причем больше, чем население. Ну, Вообще все потеряют, население тоже. Поэтому стали интересоваться мнением населения, проводить опросы, и сейчас власть в России очень сильно зависит от мнения населения, потому что вот этой, значит, спецоперации конца края пока не видно. Вот, значит, понятно, что в Кремле ждут финансового краха США, и когда случится финансовый крах, оно, в общем-то, война закончится само собой. Пока финансового краха нет, бессмысленного практически. Все удивляются. Я говорил о том, что все ну, спрашивают, но ну, если российская армия такая сильная, почему они не возьмут Киев? А смысл? Смысл. На сегодняшний день американцы могут там рисовать любые деньги и, в общем, сказать, поддерживать вот это, вот это противостояние. Если российская армия продвинется достаточно далеко, они могут вообще отсечь Россию от всего мира, сказать, даже даже там, заставить там, другие страны там, поверить В том, что Россия агрессор и так далее тому подобное. Империя зла, они же, в общем-то, об этом говорили. Важно не только сказать, а заставить поверить. У них это получается. Не то чтобы неплохо, у них это получается, так так, как они контролируют всю мировую прессу через не только непосредственно через деньги, но и эти люди подготовлены в, в, в Америке, прошли селекцию. Поэтому кроме проблем у России в случае взятия Киева при наличии вот, сказать, вот, нынешней конструкции мира, не возникнет ничего. Поэтому надо ждать. Надо ждать. Вот мы ждем. Все ждут. И, соответственно, сказать, это ожидание оно не очень сказать, комфортное. Вот, хотя рассказывают о том, что в России экономика развивается, выросла на 3%. Вот вчера, там, сегодня сказали, что, вы знаете, в России экономика выросла или вырастет в 2023 году на 3%. Все, все, все очень хорошо. Но на самом деле мы понимаем, что эти нахождение определенной изоляции экономической, оно не очень комфортно. Значит, людям приходится отказываться от привычных каких-то вещей, от значит, да, возможности привы- купить там то, что они хотят, или там съездить куда они хотят. Может, кто-то хотел там... Поехать, там, не знаю, в Рим там, или там, в Париж. В теории можно, но, в общем-то, не очень комфортно. Прямых рейсов нет, ну и так далее, и тому подобное. Вот. Соответственно, нужно прислушиваться к мнению населения. Вот отсюда вот все эти, так сказать, раскочегаривания наведение порядка с мигрантами. Стас, Владислав, сегодня официально сообщили, что в сентябре россия... россияне... Россияне перевела в американский госдолг или треж, трежерис порядка 100 миллионов долларов. Значит, война войной, а деньги по расписанию конец цитаты. Не знаю, я сегодня читал заявление Центробанка России, в котором Центробанк категорически отверг вот эти вот, сказать, мнения о том, что там 100 миллионов перевели вот, сказать, в трежерис американские. Я думаю, что это все, это все как это, ложь. Хорошее слово там придумали, ну, не слово, а расхожее слово, фейки. Это все ложь, фейк. Понимаете? Работает, понятно, пропаганда. Они вообще, когда начинали вот эту кампанию, они очень серьезно рассчитывали на пропаганду, на пятую колонну в России. Выяснилось, что население России достаточно сплоченно. Это для них было, возможно, новостью. Там, там, Там тоже люди оторвались от реальности, они там изучают реальность которая была там в россии в 80-е годы там в начале 90-х как бы поголовный алкоголизм когда если кто-то помнит в 92 втором году стояли люди вот у него там два ящика пустых вот знаете так сказать, деревянных ящика, ящика и на этих ящиках стоят там несколько бутылок этого спирта как он там назывался там Рояль, спирт рояль, самый популярный был спирт рояль. Были и другие виды спирта, в общем, проблем не было. И этих, этих спиртов этого все, это всего было безумное количество. Безумное. И стоил он тогда, если не ошибаюсь, уже, сказать, уже в, сказать, в рознице 2 доллара литр. То есть, грубо говоря, если на сегодняшние деньги перевести, то это примерно Значит, 4 бутылки водки. То есть за 2 доллара можно было купить 4 бутылки водки. Значит, 50 рублей на, на сегодняшние деньги. То есть ничего. Вот. Возможно, можно было купить еще, еще дешевле, за 1,5 доллара. Там, об, там за доллар можно было купить, за доллар 20. То есть, то есть представьте себе, там, сказать, бутылка водки там, за там, 25-30 рублей. Они исходили из того, что вот население такое, а Россия очень серьезно поменялась. Рынок, он заставил людей, значит, отсутствие халявы, он заставил людей в общем, подумать немножко о себе самим. И поэтому страна потихонечку начала меняться. Вот. И, кстати, мне вот один из слушателей рассказывал о том, что он а, видел а, такую злость значит европейцев, которые они, они смотрят вот на были там в Ростовской области, смотрят на окружающее население, смотрят на все эти заведения, они вообще пьяных нет и никто не пьет алкоголь. И это их в общем-то очень удивило и возмутило. И возмутило. А народ начал работать. Понятно, что есть и пьющие люди, есть и там целые регионы, но тем не менее страна другая. У молодежи есть уже другие какие-то развлечения. Деньги чего-то стоя. За эти деньги, заработал деньги, за эти деньги можно чего-то купить. Социализм был очень хорош, значит, но за деньги ну, нужно было много работать и упорно, и после этого за деньги ничего нельзя было купить. Так сказать, нужно было еще либо в очереди стоять, либо там ехать в Москву, там, в Ленинград или еще какие-то крупные города. Еще, либо, там сказать, биться за талон. Так, Генри, на Яндексе было сразу две новости. Одна про то, что перевели деньги в американские ценные бумаги, а вторая, что ЦБ отверг эту информацию. Они там договориться не могут, конец цита. Ну, уважаемый Генри, значит, надо понимать, Яндекс, это, с одной стороны, это вроде бы как бы считается национальной такой, национальная поисковая система. Но эту поисковую систему создавали на американские деньги, были американские инвесторы, э-э- управление этом, этим Яндексом находится, если не ошибаюсь, там, в Голландии, там, вот, в Нидерландах, и понятно, что, в общем-то, так сказать, они, 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 они может там поклялись в верности, что да да, сейчас они, они будут все выполнять, что там говорит там, Кремль, там все, все указания, там, чтобы там, не потерять там, деньги. Но тем не менее они все равно, так сказать, в какой-то момент они в общем-то палочки-то в колески-то вставят. Вот это контора Понятно, слово, слово либеральное мне не нравится Но, в общем, так сказать Используем это слово Этому ничего удивительного Вот, пожалуйста, так сказать Потом они уберут, скажут, ну это же новость была Мы-то тут вообще при чем, так сказать У нас просто машина автоматом Она выискивает эти новости И выводит их на первые строчки Мы вообще это все автоматически, робот И все Понятно, те люди, которые их проверяют, тоже скажут Ну, действительно, там робот и все, так сказать, вот так. Сейчас еще ваш вопрос, зачитаю. Роман 2. Говорят, что в США решили больше не финансировать, не финансировать территорию У. То есть территория 404. Но они могут говорить все, что угодно. Дело в том, что деньги печатать они могут сколько угодно. Понимаете, вот в России финансировать, если вот Россия финансировала Сирию и военную операцию в Сирии. С 2014 года или с 2013 года, когда там начались какие-то значит, выступления против семьи Асадов, против Башара Асада, там какие-то а, исламские там, фундаменталисты и так далее и тому подобное. А вот это финансирование Сирии, оно шло за счет того, что Россия продавала нефть, газ, лес, собирала налоги с российского населения. И, в общем-то, эти деньги, полученные либо из природных ресурсов, либо из, так сказать потом и кровью сказать, населения российского населения вот эти деньги сказать, там, э, значит, они передавались вот этим сирийцам. то есть это все кровные деньги заработанные заработанные кровью и потом даже то что они в земле на это значит выкачали земле тем не менее это, это это наш национальный ресурс это в общем то реальный реальная реальная продукция реальный актив сказать, нефть газ а американцы, у них, у, у них самая развитая экономика, самый эффективный способ получения вот этих денег – просто рисование. И здесь нужно признать, что они для того, чтобы вот перейти к просто рисованию, они должны были достигнуть определенной мощности своей экономики, в общем, подмять по себя весь мир, выиграть политическую борьбу, конкурентную борьбу, ну и потихонечку начать, так сказать, вот уже торговать своим именем, то есть деньгами. Долларами, ну, значит, подменить все валюты своим долларом. Потому что ну, в реальности, доллар это является э, все, все валюты, они являются так или иначе, они как бы привязаны к доллару. И теперь им, так для того, чтобы выделить территории у 60 миллиардов долларов. Ну, взяли, так сказать, набили вот на компьютере 60 миллиардов, там сколько-то нулей, и все. И все поместили, так сказать, в банк и сказали: вот вам на, на, на счет 60 миллиардов все, эти замечательные товарищи, которые эти деньги тратят, они как бы эти деньги переводят тоже каким-то, так банкам, людям, и они поставляют за эти 60 миллиардов свои там ресурсы. Там, снаряды, металл, нефть, газ, ну, то же самое. Продовольствие, потому что туда нужно там возить. Ну, то, то что нужно. Ну, вот. и другой вопрос, что, конечно, вот такая экономика, замечательная. Долго продолжаться не может. Значит, американцы оседлали такую экономику, но лет... Мне кажется, лет 30 назад, может, 25, они уже полностью перешли вот на эту экономику. То есть после победы в холодной войне не совсем корректной Но, тем не менее, Советский Союз э, развалился совершенно по объективным причинам. Кто-то там говорит о том, что там Запад его развалил. Ну, понятно, что всегда, так сказать, большую страну будут пытаться подточить, развалить. Крепкая страна, ты ее не подточишь, не развалишь. Понимаете? А если страна на глиняных ногах, э, государство, то ее, в общем-то, закономерно оно развалилось и рассыпалось. ни один человек не вышел и не сказал, ну, не допустим развала Советского Союза. Ну, там были там может, там, 20 человек, может, 30. Вот. Сажи у Малатова такая была. Ну, она то ли там сварщица была, то ли еще какая-то. Ну, нормальная такая рабочая, так сказать, там, женщина, так сказать, вот, рабочие специальности, так сказать, вот, значит, прямо что видела, то и говорила. Ну, ну и все. 100 тысяч человек не вышло, там, сказать, защищать Советский Союз. Не вышли. Поэтому развал Советского Союза был объективен. Ну, конечно, так сказать, западные страны помогли ему. После развала Советского Союза понятно, что американцам так сказать, представилась такая возможность заменить реальное, реальное производство, в общем-то, производством просто доллар. Пусть люди работают там, другие страны, они начали рисовать доллар. Ну, понятно, там в Америке кто-то работает, кто хочет. Кто хочет. Ну, огромное количество людей решило, а что, что работать? Смысл? Смысл, если, так сказать, деньги спускаются сверху. Вот. И все. И начали они печатать доллары. Вот. Но это время заканчивается. Оно все, уже закончилось. Появились другие страны, другие желающие так сказать, вытеснить вот эту, так сказать, главную страну с Салимба. И, в общем-то, это, сказать, это закономерный, закономерный процесс, он сейчас идет, проходит, и мы это видим. Плюс это, так сказать, главная страна, она еще, в общем-то, сказать, пыталась размазать этносы сказать, Европы, этносы в России. Они там не, не совались там в какую-то, там, в Саудовскую Аравию, там, в Японию, там, 300 лет неинтересно было, там, в, Ю- в Южную Корею. Нет, их интересовали вот Европа и Россия. В Европе они очень постарались... Я думаю, что во Франции придется, так сказать, что-то делать с 20-25 миллионами арабов, африканцев. Вот. В Германии из 80 миллионов, я думаю, что миллионов 15-20, то есть четвертая часть. Во Франции треть, больше трети. Это какие-то вот, так сказать, такие мигранты из каких-то очень южных стран, очень очень жарких, очень теплых, то в Германии чуть поменьше этих мигрантов. Но, тем не менее, тоже проблема есть. Я в каких-то выпусках говорил и сейчас считаю, что э, немцы э, со своими мигрантами, вот как только рухнет доллар, они со своими мигрантами разберутся вообще в момент. В момент. Они сменят этих Бербоков, Шольцев, там вообще никого не будет вообще. Все быстро они устроят У французов будет более болезненно У итальянцев Мне кажется, итальянцы тоже тоже быстро След след за немцами Они, мне кажется, э, смотрят на немцев И, в общем, уважают Уважают немецкий подход Уважают немецкий подход и поэтому тоже также же разберутся значит, со своими мигрантами. Вот. Я тут был в, этом, в Генуе и шел тут вот, когда-то вот, и шел там, значит, там по набережной, и там значит, надпись на английском языке. Здесь опасно, здесь бьют мигрантов. Полиция бьет мигрантов. Не бьют, полиция здесь полиция бьет мигрантов. То есть, ну, итальянцы, там, они как бы, так сказать, им сверху, так сказать, начальство там э- с Вашингтонского обкома так сказать, дает указивки там принимать этих мигрантов, они как бы вроде выполняют, но по итальянской привычке, там же, итальянская забастовка, где придумана? В Италии. И крик души они их, в общем-то, так сказать, в каких-то там темных переулках полиция лупит этих мигрантов. Поэтому там мигрантам не, не, не так просто. Но тем не менее достаточно мигрантов. Ну, Европа начнет избавляться от этих мигрантов. Для того, чтобы они осели в Европе, нужно все равно, так сказать, так плотно. Нужно еще одно поколение. Что там с турками будет, неизвестно. Но я думаю, что как-то договорятся. Так. Значит, сейчас еще читаю. Светлана, добрый вечер. Это уже второй фейк за несколько дней. Первый был про продвижение войск на более выгодные позиции. Это каких войск? Российских или там этих самых 404? Вот. Вот. То, то же самое, в общем, работает ЦИПСО. Плюс им проще работать сейчас. Зачем нужна вот территория 404 вот, ну как бы сказать, пропагандистам? Они, понятно, они, в общем-то, сказать, они проиграют, эти западники, американцы проиграют. Вот. Но они как можно больше хотят навредить. Потому что огромное количество людей сидят без денег. Готов взяться за любую работу Прекрасно говорят на русском языке Я был в Киеве, хочу сказать, что в Киеве Русский язык мне показался Значительно более Правильным и чистым, чем, допустим В Москве или или там в Петербурге Ну реально, вот мне так показалось Вот Люди говорят на хорошем, правильном Русском языке, вот так я ощущал Ну, В Петербурге Там со своими оконями, аконями Там есть какие-то отклонения Небольшие, а в Киеве вот традиционный русский язык. Поэтому они работают, пишут там новости, пишут какие-то, дальше там фейки, пропаганду какую-то работают, люди там, в общем-то, раз там щелкнул пальцем, и там 20 тысяч, так сказать, писак таких найдется. А 20 тысяч писак много, много чего в России могут сделать. Вот. И значит, люди там транслируют, там вы знаете, там из России вывезли там какие-то там столько то денег. Вот. И человек, ну, представляете, из России так сказать, переживает, из России вывозят эти, так сказать, там, валюту, там, валютные там, резервы, ресурсы какие-то. И с, с утра до вечера это, вот эта ерунда, чушь это, она несется со, со, со всех вот этих каналов. Причем люди иногда поддаются вот этому как бы, влиянию, вот это, да, вот значит, похоже, вроде похоже на правду. Или там, но сразу не может отличить, что это, в общем-то, это ложь. И ретранслируют. Смотри, что произошло. Смотри. И, и дальше там ретрансляция. Так там прилетело четыре этих беспилотника в Москву, там, ну, стукнулись в а, какое-то здание. Там даже стекло, если не ошибаюсь, не разбилось. Вот это Москва-Сити. Но тем не менее. Такая пропаганда была, такой хай был, такой крик, что все, так сказать, налет на Москву. На... Население Москвы начало прятаться, уезжать куда-то там. Ну, в общем, реальное обсуждение, что да, да, все нужно уезжать, все, бомбят Москву, все, 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 все пропало. Где таких людей найти? В Польше их не найти, там, они говорят, конечно, там кто-то на, на языке похожем на русском, но тем не менее, допустят ошибки. Поэтому, поэтому это как бы очень удобная сказать, территория, где можно таких людей навербовать. Вывезли какое-то количество людей в Европу, вот, кто-то там останется, вот, из, из них можно навербовать. Ну, там и... Значит, есть у них в сказать, для этого серьезные перспективы. Но лучше всего прямо там, на Украине. Потому что в Европе они все-таки найдут какую-то работу, не станут этим заниматься. А на территории 404... Ну, Никакой работы нет, ничего нет, придется. Вот. Так. Значит. А, ну, вот еще, так сказать, вот, это вот, вот, в самом начале написал, так сказать, автор. Вот. Я уже не буду его имя там озвучивать. Здравия. Как люди верят нашим патриотам? У Пескова дочка во Франции живет, правда, очень бедно, как он утверждает. Значит, там лучше, чем в России. Или они просто предатели своей родины? Конец цитаты. Ну, знаете как, в свое время на сайте Ари.ру мы писали статью «Русский народ покидает свою родину». Условия в России для развития, они, в общем-то, были очень сказать, сложными в реальности. И человек, выбирая возможности для своего развития, для там, как бы, сказать, заработков, он, в общем-то, взвешивал и понимал, что в России у него, ему ничего не светит. Поэтому уезжал на Запад. Уезжали не от хорошей жизни. Не потому, что там предатели Родины. По поводу дочки Пескова, это, так сказать, другая тема. Другая тема. Но я думаю, что она тоже, так сказать, в в такой привилегированной семье, вип-семье, золотая золотая молодежь. Ну, поэтому, в общем-то, выбирая между какой-то рашкой, она же еще, так сказать, общается, общалась под воздействием с этой, так сказать, Всей этой либерды была, ну, что там эта Рашка, кому она нужна? Ну, поехали на Запад. Опять же, еще раз подчеркну: масса людей вынуждена была выехать на Запад. Многие из много слушателей программы Русский взгляд это люди, живущие на Западе. И поехали они туда не потому, что они хотели предать Россию. Им нужно было выживать. И мы должны этих людей понимать. Эти люди, они остались все равно, в общем, там еще, так сказать, уехав на Запад, они больше иногда патриоты, чем те, кто, так сказать, остались. Будут нормальные условия в России, нормальные условия, чтобы можно было пойти купить землю за нормальную стоимость, чтобы к этой земле нормально провели сказать, электричество, чтобы там была возможность работать, чтобы там воду провели, чтобы чиновники не душили этих людей. Эти люди, возможно, приедут. Понимаете? Они, возможно, приедут, тем более там на Западе там, будут какие-то сложности. Вот. Эти люди умеют много чего, они научились. Надо понимать, что на Западе на самом деле в общем-то, развитие экономики было значительно выше, чем в России. Эти люди, кстати, значит, которые уехали туда, приехали или там, в общем-то, через каких-то своих родственников, они в общем, транслировали достижения западной экономики на Россию. Россия развивается благодаря в том числе вот этим людям. понимаете? Ну, потому что одно дело там, просто финансы там, прислать в Россию, когда там, Россия там, занимала эти деньги, продает там, нефть, газ. А другое дело непосредственно люди, которые понимают, как это должно выглядеть, как это должно быть сделано. Поэтому сегодня Россия какие-то шаги сделала достаточно эффективные благодаря тому, что переняла у у тех же американцев, у тех же европейцев многие их стандарты. И это на самом деле, я думаю, что заслуга в том числе этих людей. Я... Прекрасно понимаю, вот. и поэтому не нужно этих людей как-то тут обижать. Вот. Другой вопрос: там, да, там, олигархи, еще что-то, это другой вопрос. Это Но даже олигархи, а даже олигархи, то, что убежали, начали убегать на Запад, там несколько причин. Одна из причин это то, что они получили эти свои миллиарды, ну, не совсем справедливо, понимаете. Поэтому они там захапнули и туда. Другой вопрос, когда человек, в общем-то, сказать, там, заработал какие-то деньги, они боятся здесь, боятся государства, чиновничьего произвола, поэтому едут так сказать, туда, там на запад, вкладывают туда. Что? Это естественная человеческая реакция. Человек должен, об, обязан думать о себе, о своей семье, о своих, о своих детях. Поэтому, в общем-то, к этому нужно подходить именно с пониманием. В итоге, я хочу сказать, что процесс, процесс Переформатирование мира идет. Я так полагаю, что мы, мы должны разбираться сказать, вот в, в этих сигналах вот, значит, события, которые там происходят, там, встреча там, Байден, этот, Си Цзиньпинь, какие-то, сказать, какая-то там информация, значит, которая там распространяется в мире, тоже эту информацию нужно просматривать сквозь в общем-то критическое критические такие так сказать, критический взгляд критическое сито и в этом случае мы увидим более, более реальный мир и я так полагаю что исходя из этих реалий мы в общем должны понимать что происходит и если вот мы будем мир видеть реально то мы в этом мире в общем реализуем свои какие-то так сказать, интересы так как нужно всем нам вот удаляться как можно дальше от пропаганды, вот, сказать, отбрасывать пропаганду. Когда ты слушаешь э, средства массовой информации, неважно какой, неважно какой страны, ты должен первый, в первую очередь задать себе вопрос, не пропаганда ли это? Просеив это сквозь вот это критическое сито, уже, в общем, пытаться увидеть правду. Вот.